0: Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 4. T'as jamais vu une femme qui se bat? De Marie Griffon. Audrey. Dans la ville Marie-Louise. Non, je n'avais pas abandonné. Et non, je n'étais pas partie un jour sans retour. Emmanuel. Agnès. Mais parfois. Un portrait met plus de temps à émerger. Lucie. A trouvé ses contours. Laetitia. Le révélateur du micro est plus lent à opérer et les traits apparaissent plus en creux qu'en mots. Bien que le fixateur Claire, ait inexorablement agi sur les questions et les réponses, ses vapeurs restaient en suspens. Mathilde. Me poussant à laisser reposer cette instantané. Marie. Christiane. Je vous le livre donc avec un peu de retard mais beaucoup de réflexions qui ont nourri mes envies sur nos prochaines aventures en terrain féminin. Bérénice. Marcel. Sur l'écume de cette voie, donc, s'ouvrira le deuxième chapitre, le second mouvement, Lucie. Mais pour l'heure, c'est la vague qui nous intéresse. La beauté du rouleau qui s'étire et gonfle sur la ligne d'horizon. La lame qui fait se déplacer les grains de sable compensés bien à leur place au fond, avec le reste des souvenirs en corail. Un long gynécée la précède. C'est cela le bouillonnement qui l'anime. Venu de l'autre côté de la Méditerranée, bien des femmes sont attachées à sa stature. Mais comme elle le dit elle-même, « Je suis aussi de l'homme. » Un masculin qu'elle ne laissera pas en reste aussi facilement. Une femme libre, une femme qui fait la nique à ses faiblesses. Mille idées et pensées semblent la traverser à chaque seconde sans que son visage, calme et souriant, n'en laisse rien paraître. Elle court partout et joue à cache-cache avec ses peurs, sans se cacher du monde. Au contraire, elle s'expose, radieuse, ne rate jamais une occasion de karaoké, ne laisse pas une chanson de Riri ou Queen Bee échapper à son corps prête à s'emparer du dance floor Elle a l'oreille attentive et le cœur au creux de l'épaule qu'elle garde toujours disponible pour les copines. C'est au travail que j'ai rencontré cette force de caractère qui s'impose sans effort. Et ce n'est que deux ans plus tard que je trouve enfin le parfait endroit pour satisfaire ma curiosité d'elle. Voici donc Saba.
1: Tu me soupçonnes encore. Regarde sous mon sein la grenade. Sous mon sein la. Grenade.
0: Regarde sous mon sein la Et eh bien bonjour, ça va.
2: Bonjour, Marie.
0: Merci d'avoir accepté d'être déjà la quatrième invitée de Héritière. Ça me fait super plaisir que tu aies accepté de discuter avec moi.
2: Bah, écoute, je suis flattée de l'invitation.
0: Est-ce que tu accepterais de, de te présenter rapidement Qu'est-ce que tu auras envie de dire de toi
2: euh, Que je suis une femme de 31 ans, fraîchement trentenaire, enfin avec un an plus. Euh, que je suis une bonne vivante, que je suis quelqu'un d'ambitieux. Et que je suis bienveillante aussi. Et que je suis folle.
0: Alors, il y a toujours cette fameuse première question que je pose... Tu n'y échapperas donc pas. Euh, et donc cette question, c'est qui t'a appris à être une femme en premier, en premier lieu, si on peut dire
2: bah, Je pense que tout simplement ma mère, j'imagine comme 99,999% euh, des femmes qui ont eu la chance d'avoir une mère. Donc c'est elle qui m'a appris euh, à être une femme, au tout début.
0: Et est-ce que tu veux bien la décrire, cette maman À quoi elle ressemble, par exemple
2: alors, euh, alors ma mère, euh, elle doit faire entre 1 m 65, quelque chose comme ça. Elle a les cheveux euh, châtains, elle a la peau très blanche. Elle a, elle a elle a, le visage très fin, elle a des sourcils très dessinés. Elle a la peau extrêmement douce pour une femme qui n'a jamais mis de crème. Et elle a zéro poil. Mais rien, ou elle Ça fout les poules. Non, mais vraiment, on dirait qu'elle a été déplumée, quoi. Elle a rien, même pas du duvet. Je suis clairement jalouse, parce que j'aurais pu tenir d'elle. Mais mon père est venu foutre le bordel dans cette histoire. Et c'est peut-être parce qu'elle a eu plein de bébés, mais elle sent le bébé. Mais euh, le bébé cadombe, tu vois. Une odeur poudrée, euh, toute douce. Comme sa peau, en fait. Et j'ai une fascination. Enfin, quand j'étais petite, j'avais pas de doudou. Mon doudou, c'était son oreille, son lobe, qui est euh, qui est d'une duveté euh, hors norme. On dirait du velours, c'est tout doux, tout tout mignon, tout, tout réconfortant. Donc pour faire dodo, elle me prenait dans ses bras et je lui caressais le lobe d'oreille. Et c'est comme ça que je m'endormais. Et j'ai encore maintenant un truc comme ça avec les lobes d'oreille. Mais des gens de mon amoureux, par exemple. Je vais pour... dire. Non, je ne caresse pas le lobe d'oreille de mon collaborateur, par exemple. et en... Un point RH, si j'ai besoin de réconfort, je ne vais pas aller toucher le lobe d'oreille de mon patron. <rire> non, mais avec mes amoureux, j'ai ça. J'aime bien leur caresser l'oreille pour dormir. Ok. Mais elle ne sera jamais aussi réconfortante que celle de ma maman.
0: Et qu'est-ce que tu aurais envie de partager sur des euh, traits de caractère de ta mère
2: C'est la femme la plus douce qu'il m'était qu qu donné de rencontrer dans ma vie. Et pourtant, j'ai 31 ans, donc j'ai rencontré plein, pas mal de gens. Elle est aimante, elle est, elle est généreuse, généreuse à l'absolu. Elle donne tout, tout aux autres, tout à ses enfants. Elle a un sens du sacrifice qui est assez, assez incroyable. Enfin, on pourrait la canoniser. Hein. Mais bon, après elle aussi elle a ses petits travers mais pour le coup ce côté-là chez elle je suis très admirative d'elle elle a le pardon facile elle est jamais dans la rancœur jamais dans donc je pense que je tiens beaucoup ça d'elle j'aime j'aime bien être en paix et, et je pense que c'est elle qui me l'a appris à savoir pardonner au fait et que c'est important euh... elle est rigolote elle est très drôle ma mère elle a des jeux de mots à elle. Euh, des fois, on comprend pas quoi. Elle mixe le berbère et le français, ou des fois, elle transpose des, 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 des formules ou des expressions berbères en français. Enfin, c'est c'est n'importe quoi. Elle est colérique. Elle crie très 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 facilement. La femme méditerranéenne dans son excellence quoi. Elle sait pas parler doucement. <rire> un peu comme moi. Enfin, pour le coup, là, je pense que c'est clairement génétique. On a tout ça dans le sang, dans notre famille. Enfin, un dîner de famille chez nous. En fait. Enfin, maintenant, j'ai plus l'habitude, je ne vis plus à la maison. Hein. J'ai une migraine en repartant, quoi. Je me dis un peu de calme, par pitié, tout le monde parle beaucoup trop fort. Elle est, euh, elle est, elle est très habile de ses mains. Et je pense que je tiens beaucoup ça d'elle. Euh, j'étais euh, dans une école catholique quand j'étais petite. C'est un, euh, un peu bizarre, on va dire, dans l'esprit commun pour, pour, pour une famille de musulmans de, de mettre ses enfants... Chez les catholiques, sachant qu'on avait surtout des cours de catéchisme obligatoire. Et du coup, il y avait la fête de Noël. Et tous les déguisements, elle me faisait main. Tous, un nain. Elle m'avait... J'ai un souvenir d'une baguette magique qu'elle m'avait faite. Elle était canon. Et je l'ai gardée pendant 7 ou 8 ans. Enfin, c'était mon joujou, quoi.
0: Il faut préciser quelque chose sur ta maman. Ah oui. C'est qu'on la respecte mille fois. Elle a quand même sorti huit enfants de son, de son, corps. son, de son corps.
2: Sans péridurale.
0: Voilà. <rire> c'est euh, ce qui est un exploit
2: de... dans ce monde moderne. Ouais, voilà. Non, non, mais elle est résiliente. Elle est, elle est courageuse. Enfin, vraiment, c'est une femme courageuse. Elle est d'une bravoure extrême. Et elle est fidèle, quoi. Enfin, vraiment. Enfin, je pense mes parents sont comme ça, au fait. Ils, euh, après, c'est dans la culture aussi berbère. C'est Quoi qu'il arrive, on est là. Et ça, je pense qu'ils me l'ont appris. Et c'est comme ça que je... Je conçois mes relations humaines. Je, je pense être quelqu'un sur qui on peut compter. En tout cas, euh, non, je le suis. Non, mmh. j'ai aucun doute là-dessus.
0: Ouais, quand tu parles de ta maman, il y a, y a un truc hyper, euh, hyper fusionnel, quoi, qui ressort presque, presque animal, euh, même assez charnel. Euh, en tout cas, tu as l'air d'avoir une mère euh, plutôt type incroyable. Et euh, est-ce que c'est... Euh, est-ce que votre relation comme ça, elle n'est pas aussi un peu liée au fait qu'elle t'a eu quand elle-même était assez jeune, presque, presque une adolescente euh, Oui, elle m'a eu très très tôt. Elle m'a eu à 16 ans et demi, 17 ans. Donc euh,
2: pour le coup, on est copine-maman. Et c'est drôle parce que je l'ai vraiment vue grandir aussi avec moi. C'est plus la femme qu'elle était. Enfin, c en même temps, elle était si jeune. Enfin... Quand je pense à moi, à 16 ans, mais j'aurais été incapable de mettre un enfant au monde et même de l'éduquer. En plus, avec ma sœur, on a 13 mois d'écart. Elle a fait un retour de couche phénoménal.
0: Qu'est-ce que ça a pu représenter du coup, comme difficulté, cette, euh, cette, cette proximité d'âge
2: bah, À l'adolescence, le problème, c'est que les limites sont floues. Les frontières sont floues entre la mère et la copine. Et qu'elle avait pris pour habitude de se confier à moi et et à un moment Et qu'en plus, je suis l'aînée, donc j'avais un rôle très particulier dans la famille. Mm -hmm. C'est un peu fort comme terme, mais je devais être... Enfin, c'est pas que j'ai été privée d'enfance, mais j'étais je... déjà responsable d'autres personnes.
0: Oui, parce que toi, en plus, à 16 ans, il me semble que t'avais déjà toutes tes petites sœurs. T'avais déjà tes six petites sœurs, enfin, il manquait...
2: Il manquait le dernier.
0: Donc, ouais, donc t'étais déjà hyper... t'étais déjà hyper responsable, en fait.
2: Bah, même toute petite. Enfin, ma petite sœur Hanan elle était complètement casse-cou, enfant. Mais vraiment, une folle hein. Elle se mettait dans des situations pas possibles. Et moi, je passais mon après-midi à la surveiller. Donc, c'était un peu, un peu lourd. Et ça me J'avais juste envie d'être tranquille et de faire des bêtises, moi
0: aussi. Quoi. Ouais, donc, tu étais cette grande sœur, un peu frustrée par son rôle d'aînée. Tu traverses pile à ce moment-là, j'ai envie de dire comme par hasard, assez jeune en plus, du coup, la puberté. Euh, moment compliqué si l'on est. Euh, tu veux en dire deux mots
2: Mon corps il a changé beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt pour moi. J'avais vraiment du mal avec euh, la féminité. Euh, J'ai eu des seins en sixième, quoi. je faisais un 90B. Et, et quand toi, t'es une enfant et que tu sens le regard des hommes euh, complètement inapproprié sur toi, même des, gens, des garçons de ton âge, c'est hyper... Euh, bah, ça m'a créé. Pendant très longtemps, je me tenais voûtée quoi, pour pas qu'on voit ma poitrine. J'ai refusé de porter des soutiens de gorge jusqu'à ce que... Euh, au fait, euh, t'es obligé, quoi. Parce que c'est moche, fou, on voit tes <rire> Enfin, J'ai des photos de famille, ben, on dirait une gogole. Hein. Je suis là, à 12 ans, avec d'énormes seins, euh, en mode petit t-shirt sans soutif, et on était au parc Astérix. Il ben, y a de l'eau, quoi, ça fait concours de t-shirts mouillés. Et moi, je suis avec ma tête d'enfant en train de sourire et de prendre un gros câlin à mon papa. C'est complètement... Décalé. Ouais, c'est très bizarre. Et puis moi, j'en avais absolument pas conscience, surtout. C'est vraiment les autres qui me... C est, c est, ça a été très très violent pour moi pour le coup. Parce que moi je m'en rendais pas compte, mais on me revoyait une image de moi que je ne comprenais pas, que je n'assumais pas, que je ne voulais pas en plus. Enfin, c'est quoi ça enfin...
0: Un truc sexualisé Ouais, c'est
2: ça. Et t'as 12 ans, enfin même pas à 11 ans, j'avais de la poitrine. Donc j'ai eu mes règles aussi à 11 ans. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps quoi
0: D'ailleurs, il me semble que t'as une anecdote assez. Ah oui C'est impayable sur les règles.
2: Ah, c'était sympa ça, un grand moment de ma vie. Bah, euh... <rire> je vais chez le médecin et je pense qu'elle a vu que j'étais en. En, en, puberté. en puberté, mais tôt, tu vois. Et je me rappelle, j'étais en sème, un truc comme ça. Elle le voyait, que ça commençait à se former, et tout, et tout. Et du coup, elle m'a dit, euh, est-ce que tu as tes règles, ma chérie J'étais dans la salle d'attente, enfin, j'étais dans, dans, dans le cabinet avec mon père, dans la salle de consultation. Et moi, naïvement, je réponds, oui, oui, j'ai un double décimètre à la maison. Et elle m'a dit, non, je ne te parle pas de ça, tu demanderas à ta maman. Ok, donc je rentre. Maman, c'est quoi les règles et là, elle m'explique, « Oui, c'est quand tu perds du sang et au fait, ton corps est prêt à faire des enfants. » Et j'étais, « Ok. » Elle me l'a dit d'une façon tellement simple. Et c'était hyper brutal parce que moi, je ne savais pas du tout que ça pouvait arriver, ce genre de truc, tu vois. Et j'arrive toute fière à l'école, à mes copines. J'avais une bande à l'époque. Mmh. On avait des bandes en, en primaire. Et je leur demande, « Est-ce que vous savez ce que c'est que les règles ?» Et elle, bah, « Bien sûr, genre, complètement. » Je J'étais, ah, « Mon Dieu, quoi. » On m'a caché ça, tout le monde est au courant. Pour moi, ça a été la plus grosse révélation de ma vie jusqu'à présent. Donc c'était, euh, ouais, je me suis rendu compte que quand même là-dessus, on communiquait pas très bien. On était, enfin plus elle était jeune, je pense qu'elle savait pas trop comment s'y prendre. Et je pense que sa mère, à elle, elle a pas forcément eu ce, ce, discours. ce discours. Donc du coup, bah l'info, si c'est pas ma mère qui me la donne, bah c'est personne. Bah oui. Du coup, j'ai voulu qu'avec mes sœurs, y ait pas ce, ce, ce truc. truc, ouais.
0: Ouais, donc, puisque tu parles de tes sœurs, justement, on en a beaucoup parlé dans les entretiens préliminaires. Et il euh, y a notamment euh, une, des, une des sœurs dont le nom est revenu souvent euh, dans nos discussions, c'est Henen. Tu disais que c'était un petit peu... Enfin, euh, c'est pas comme ça que tu le disais, mais ce que j'ai ressenti, c'est que c'était un peu ta... Parce que vous avez, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, 13 mois d'écart ou quelque chose comme ça. Et euh, c'était un peu ta personne repère pendant un temps. Est-ce que tu veux bien en parler plus Je sais que t'as pas que cette sœur-là, mais euh, est-ce que tu veux bien me parler un petit peu de Hanne du coup
2: Bah, écoute, alors avec helen et moi, on est les seuls à être nés au Maroc. Euh, et on est arrivés, euh, je devais avoir euh, 3 ans et elle, 2 ans. Du coup, c'était quand même un sacré choc. J'avais jamais vu de neige, il faisait froid. Moi, j'étais une petite blédarde. Hein. J'étais très bien avec mes grands-parents. On allait à la campagne, il y avait des moutons partout. Et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est que ma mère nous a raconté des anecdotes et ça nous est revenu, et on jouait au hamam mais on est les seuls de notre famille à jouer au hamam, hein. et on s'enfermait dans les toilettes, et comme on était toutes petites bah, oui. on rentrait à deux dans les euh, toilettes ouais. oh, putain, je viens de me rappeler d'un souvenir, on faisait même pipi ensemble on faisait du fesses à fesses quand on était toutes petites, mais on était vraiment scotchées l'une à l'autre et la dernière fois on s'était fait la remarque il y a quelques années maintenant nos fesses ne tiendraient plus à deux là-dessus <rire> Mais on se collait tout le temps. Enfin, on était tout le temps ensemble, quoi. Prenez ma mère pour avoir un peu la pelle, nous fouter dans la baignoire avec tous nos jouets. Allez, c'est bon, j'en peux plus. Et non, mais on était vraiment hyper... En plus, on a partagé notre chambre, on a partagé nos fringues. On a tout partagé, quoi. Et euh, ouais, du coup, avec Renan, on était très, très bah, copine, du coup. Et puis ensuite, on était dans la même école. Après, on était dans le même collège. Et ça, ça me pesait, au fait, je voulais... Parce que je me sentais responsable d'elle. Donc, du coup, je la surveillais. Au lieu de profiter de mes amis, en plus toutes mes copines me disaient que j'étais relou au fait. Elle est où ma sœur Qu'est-ce qu'elle fait ma sœur Les copines de ma sœur ne pouvaient pas me piffrer je suppose, parce que j'étais un peu l'inspecteur, le... je vérifiais tout ce qui se passait. Puis au lycée j'ai décidé qu'on n'allait pas être dans le même lycée, parce que j'avais besoin un peu d'émancipation. Et c'est ce qui s'est passé, donc euh, à l'adolescence c'était assez drôle, on était... on était très en conflit par moments, parce qu'on est adolescente. Même enfant on se chamaillait, mais on s'est battu avec ma sœur, mais... C'est la seule personne avec qui je me suis battue.
0: Alors, oui, il me semblait que ton papa avait trouvé parade parfaite, non Pour vous réconcilier.
2: Euh, les deux personnes qui se sont disputées, réunion dans le salon, avec le padré. Alors, mon père, il adorait faire des réunions de famille. Hein. Euh, oui, on était tous convoqués. C'était vraiment une convocation. Hein. Et il nous sermonnait. Il nous expliquait les lois et les règles d'une famille qui t'explique, qui te demande qui es-tu. Donc, c'était tout le temps le même schéma. Je m'appelle Sabah Lamar. Et il demande la même chose à ma sœur. D'où viens-tu Du ventre de maman. Et là, il rajoute, et du mien aussi. Parce que mon père, on sort aussi de son ventre. Et ensuite, quel sang coule dans vos veines. Le même. Maintenant, faites-vous un câlin et dites-vous que vous vous aimez. J'en ai rien à faire de qui a fait quoi. Vous vous aimez, c'est le principal. Du coup, on se serrait dans les bras, mais on avait envie de se casser les côtes, en vrai. Hein. Et dire, je t'aime. Avec de la mâchoire serrée. Et puis en fait, deux minutes plus tard, on était dans la chambre, Ah, il est relou papa, gnagnagna. du coup, c'était reparti, quoi. On s'était trouvé un ennemi commun.
0: Il a bien joué Poupou. Ah,
2: mais je ferai pareil avec mes enfants. Pour le coup, ils ont fait plein de petits
0: rites comme ça que, que je reprendrais. Donc il y a eu Hanan, et ensuite, c'est Ikram qui est arrivé.
2: Oui, Ikram, alors, euh, alors moi, j'étais très contente qu'Ikram arrive dans la, dans la famille, puisque j'étais déjà habituée à avoir des petites soeurs, que j'étais déjà le, le garde, que personne pouvait l'approcher sauf ma maman et tout.
0: Et après Ikram
2: Il y a Imen. Kautar. Tard. Là, j'étais plus grande quand même. Je devais, avoir... Attends, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Après, il y a eu Oumaina. Après, il y a eu Amira. Franchement, les derniers, ils sont. Nous, on était quand même les sacrés brouillons. Hein. On était dissipés, on faisait des bêtises. Eux, ils sont incroyablement calmes, incroyablement matures pour leur âge.
0: Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi ça C'est un peu ce que vous leur avez.
2: Mais je pense, parce qu'ils sont entourés, pour voilà. le coup, il y a plein de grands...
0: Vous avez imprimé ça aussi
2: Oui, je pense. Bah oui, je pense. Je pense aussi. Après, il y a Wassil, le petit garçon. Il est très gentil, ce garçon. Il est tout doux. et Il a une conscience du féminin, pour le coup, inégalée.
0: Oui, ça m'étonne pas. Et, euh, bah du coup, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi, donc, ou Pas mais consciemment ou inconsciemment, il y a quand même pas mal de sagesse qui est descendue des aînés vers les plus jeunes.
2: Ah, ouais, pour le coup, ils ont eu, ils ont eu une sacrée descente. Hein. <rire> ils ont pris un peu de tout le monde, je pense.
0: Et est-ce que, dans l'autre sens, est-ce que tu as l'impression que toi tu as appris de tes frères et sœurs, enfin de tes sœurs notamment
2: Mes sœurs m'ont appris un peu à lâcher prise quand même. Je... C'est pas, pas mon plus gros fort. Pas... Lâcher prise pour l'instant, c'est pas ma grande spécialité j'y travaille à être plus égoïste aussi chose que je ne suis pas aussi fondamentalement vu ma position dans la hiérarchie familiale
0: Donc euh, tu portes en toi déjà ce, ce premier cercle familial, hein, cette communauté. Je pense qu'à partir de 10 personnes, on, on peut dire qu'il s'agit d'une communauté. Euh, mais tu portes aussi ce que tu as un petit peu évoqué tout à l'heure en toi, euh, la culture berbère, qui est encore un petit peu plus, un cercle un peu plus englobant. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment ça t'a ça impacté en tant que, que petite fille ou en tout cas en tant que femme Qu'est-ce que as reçu de, de tout ça
2: euh, Alors, par où commencer En gros, au Maroc, historiquement, ça appartenait aux berbères. Donc, euh, il y a plusieurs types de berbères au sein du peuple berbère. Moi, je suis du nord du Maroc. Je suis une rifaine. C'est les montagnes du Rif, au fait. Et dans cette... Catégorie, je suis encore une. une. c'est ceux qui sont plus dans la ville. Et on parle pas tous la même langue. Donc au sein. dans le RIF, on parle le même berbère, on n'a pas les mêmes expressions, on n'a pas les mêmes accents. Et en plus, ceux du Moyen-Atlas, les soucis pareils, et les Touaregs, c'est clairement pas la même langue. Donc euh, c'est une très très vieille culture, euh, endogame pour le coup. C'est des gens qui se sont pas mélangés pendant des millénaires. Hein. Et pour au Maroc, aller euh, chez les berbères, épouser un arabe, euh, c'est exotique quoi. Donc euh, moi qui suis à Paris, euh, c'est assez fou le décalage que, que j'ai. Euh, maintenant, quand je, je parle à mes cousines, on n'a tellement pas la même vie. Mais, déjà, je n'ai pas d'enfant, euh, j'ai fait des études, j'ai une carrière, euh, je voyage, j'ai d'autres envies. J'ai envie de me construire en tant que femme. Mais, mais ça, c'est une construction en fait occidentale de la, de, de la chose. Parce que chez moi, ce qu'on m'a appris d'une femme, c'est que ça doit être une mère. Une, une, une mère de famille et une femme, mais la femme de son mari. Pas une femme en tant qu'individu. Mmh. Est-ce que tu sais cuisiner Est-ce que tu sais tenir une maison Est-ce que tu sais te taire quand il le faut Est-ce que tu sais être belle et discrète Tout ça, c'est tout ce que je déteste. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle elle, t'apprenne à être une femme, en tout cas. Mes parents m'ont beaucoup expliqué aussi la culture berbère, à quel point elle a, elle a bougé, que ce n'était pas du tout l'essence même de notre culture, cette place de la femme, qu'elle a été dévoyé par l'islam euh, et encore par l'islam politique, parce que c'est pas ce que c'est en vrai. C'est qu'à la base, nous, les femmes, elles avaient des vrais rôles, il y avait des reines berbères. Les rôles étaient partagés, mais c'était pas l'inférieur d'un homme. Elle avait sa position, et c'était une vraie position sociale, avec son importance, elle apportait des choses à la société, et au, et au fur et à mesure, la femme n'est devenue qu'un ventre. C'est d'une tristesse absolue, parce que c'est pas du tout ce les berbères, mais ça revient heureusement, et c'était en complet décalage avec ce que j'avais moi à la maison qui mes parents ont tout fait pour me pousser à faire des études à ce que je sois une femme indépendante mon père me disait, bah, ma fille tu seras un homme quoi. Enfin, jamais de ta vie il m'a toujours répété, depuis que je suis toute petite hein, tu ne dois dépendre de personne et sûrement pas d'un homme, parce que quand on arrives là c'est que t'as plus de liberté au fait tu en viens à accepter tout et n'importe quelle condition, et tu vaux mieux que ça donc en fait mon père c'est le plus grand féministe que j'ai rencontré au tout début de ma vie c'était lui
0: c'est marrant parce que ce que tu décris de la transmission du féminin par les femmes berbères est assez finalement euh, on pourrait dire enfermant or tu m'as parlé d'un autre pan de cette culture que tu as reçu notamment cette propension des mêmes femmes berbères à parler très ouvertement de sexe et de sexualité
2: énormément et au fait je me souviens de, de, de Nuit d'été et, aux, et les femmes, elles se réunissaient tous dans le salon, donc c'était un campement, on dormait toutes les unes sur les autres, partout. Et ça riait et ça disait des choses très trash jusqu'à 4-5 heures du matin, et c'était des veillées quoi. J'adorais ça, je les entendais parler de leur sexualité, de, de trucs dont jamais j'aurais soupçonné qu'elles puissent parler, tu vois, de façon euh, sans détour, euh, sans filtre et sans rien épargner à personne. <rire> Donc, c'est juste qu'elles ont trouvé leur sphère à elles de communication. Mais par contre, elles sont. Waouh Elles y vont pas de main morte. Hein. Elles font des blagues, mais tellement graveleuses. Et même, elles ont un rapport au corps euh, de façon pas pudique, tu vois. C'est la culture du hammam, au fait. Toutes les femmes sont nues. Moi, j'étais la seule en maillot de bain là-bas. Je faisais tâche. Mais elles ont un rapport, ouais, au sexe, au corps. Elles se préservent pour leur mari, mais une fois qu'il a leur mari,
0: c'est la fête, hein. Et euh, donc t as, t as quand même grandi au milieu de ces femmes, enfin au milieu, en tout cas tu les as beaucoup fréquentées, et euh, est-ce que chez toi en particulier il y a un discours sur la sexualité qui t'a été transmis
2: Pour moi c'était pas avant le mariage, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a dit euh, tu dois rester pure jusqu'au mariage. J'ai fini par l'intégrer, mais, mais pas, parce, pas parce que je voulais rester vierge jusqu'au mariage, mais j'ai sacralisé ma première fois. Euh, bah, moi, les coups d'un soir, c'est même pas la peine, enfin, ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai eu très très peu de partenaires sexuels dans, dans ma vie de femme en tout cas. C'était des vraies relations, mais il y avait une complicité. Le sexe pour le sexe, ça n'a aucun intérêt, enfin, pour moi en tout cas.
0: Est-ce que tu te considères comme une femme musulmane
2: De culture, après moi, j pour l'instant dans ma vie, je, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait,
0: Bien sûr.
2: mais je n'ai pas besoin de spiritualité. Pour moi, la vie c'est maintenant, tout de suite. L'au-delà ça a peu d'attrait pour moi voire pas du tout ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qui se passe maintenant mais je suis très attachée à cette culture à, à ces valeurs de, de partage de, de famille de, euh, et puis même le folklore qu'il y a autour, les fêtes l'Aïd, les grandes tablées le ramadan euh, tout le monde est affamé, est assoiffé et le soir on est tellement heureux de partager ce repas ensemble tout ça ça m'a fondée et, et tout ça ça restera ancré en moi
0: c'est quelque chose que tu aurais envie de transmettre potentiellement à...
2: Moi, je pars du principe que mes enfants auront le choix d'être ce qu'ils veulent. Mais bien sûr qu'ils baigneront dans ça aussi, parce que c'est ce que je suis. Et je ne vais pas oublier ce que je suis. Euh, bah oui, en plus, ils auront des grands-parents musulmans, donc euh, ils vont fêter l'Aïd, et Noël, et Hanoukka s'il le faut, mais tout, toutes les raisons de faire la fête et de se dire qu'on s'aime et de se retrouver sont bonnes à prendre. Donc, euh, donc oui, par contre, oui, et j'aimerais qu'ils qu comprennent un peu le berbère aussi, qui sache d'où il vient euh, il ou elle hein. je dis il comme si j'allais avoir un garçon
0: <rire> qu'est-ce que du coup que, donc, tu disais que tu choisissais de retenir le partage, l'aïd bon. est-ce que tu veux bien me raconter l'histoire des moutons
2: ah oui fait au Maroc on, on avait, mon père voulait qu'on voit ce que c'est un vrai, un vrai ramadan parce que pour le coup on était en France on était tout seul, ça avait peu de charme pour le coup et, et ça tombait pile pendant les vacances de Noël du coup il y avait 10 jours de ramadan et il y avait la fête de l'Aïd. Et au fait, les moutons arrivent un peu avant. Bah, du coup, euh, ma petite sœur, Hanan, s'est attachée aux moutons. Et elle voulait vraiment tout faire pour qu'ils s'évadent. Et je me rappelle, elle a pleuré toutes les larmes de son corps quoi, la pauvre, quand on l'a abattue. Et au fait, j'ai appris que tous les enfants, depuis des générations, commanditaient des, 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 des escapades, de, 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 des fuites de moutons la mmh. veille de l'Aïd. Et que ça arrive à ma tante. Qui, qui pleurait, l'embrasser et le détacher pour qu'il s'en aille. Mais en même temps, quelle idée, quoi. Le mouton, tu le sais, dans les fermes, il l'amenait une semaine avant. Les enfants jouaient avec, quoi. C'était leur, leur homeboy, quoi. Donc, bien sûr, ils veulent pas qu'on le bute. Donc, tu avais, t avais des, des grandes histoires de, de moutons qui fuient. Et les parents n'étaient pas très contents, bien sûr.
0: Dans toute cette, dans toute cette, cette culture... Une des personnes qui t'a aussi beaucoup transmis et dont tu m'as beaucoup parlé dans les entretiens pour préparer ce, ce, ce rendez-vous, c'est euh, ta grand-mère paternelle, dont tu parles toujours avec beaucoup euh, d'amour dans les yeux. Est-ce que tu veux bien nous, nous la raconter un petit peu
2: Alors, euh, ma grand-mère paternelle, elle nous rendait très souvent visite à Paris. Elle venait aussi pendant de longues périodes, genre pendant des deux mois et tout. Elle restait avec nous. En fait, j'ai envie de parler de son physique parce qu'elle a un physique complètement à, complètement à part. Par, euh, enfin, on n'a pas l'habitude de voir ça en France. Elle est toute petite, elle a des tatouages berbères. Ça ne se fait plus maintenant, mais à l'époque, elle en avait. Elle en avait euh, sur le menton, parce que là, je touche mon visage, mais c'est quand même à l'oral. Elle en a sur le menton une sorte de petite ligne, et c'est des petites croix. Et elle en a une aussi au milieu du front. Et elle en a euh, sur les poignets. Et du coup, elle m'a expliqué d'où ça venait. Elle m'a dit que petite, au fait, quand elle allait épouser mon grand-père ils lui ont fait ça parce que c'était un signe de beauté ça embellissait une femme mais ils l'ont fait ça à tatouage barbare hein, avec une aiguille, je sais quelle plante qui fournit l'encre et que ce qui était assez intéressant c'est ce qu'elle avait sur les euh, les, les poignets. et au fait c'était pour mettre en valeur les bracelets en or qu'elle allait porter d'accord et j'ai trouvé ça fou, j'étais ah, d'accord et, et puis c'est le chariot. me fait regarde, deux bracelets hein, ton grand-père il m'a rien offert <rire> Et euh, elle a des balins dentiers, hein, elle a perdu toutes ses dents la peau, et elle a des dents en or. Donc en plus de cette toages, elle a des petites dents en or. Et elle se coiffe toujours de la même façon. Et je, je me rappellerai toute ma vie de ma grand-mère se coiffer. C'était hyper... C'était beau à regarder au fait. Elle mettait toujours du aîné dans ses cheveux. Et ensuite, elle, euh, elle prenait sa chevelure qui était toute fine en plus. Parce que je pense qu'à force d'avoir eu la tête couverte toute la toute ta vie, ça a dû euh, un peu euh, étouffer ton cuir chevelu et du coup, elle n'avait pas trop de cheveux. Et elle se coiffait ses cheveux, mais toujours de la même manière. Euh, elle les séparait en deux, elle les brossait d'un côté, puis de l'autre, mais tout délicatement. Mais... Et ensuite, elle se faisait une petite tresse de chaque côté qu'elle reprenait, qu'elle remontait et elle faisait faire le tour de sa tête avec. Et elle se faisait un petit nœud avec ses propres cheveux. Et ensuite, elle mettait son petit foulard. Et elle avait... Euh, moi j'avais quand j'étais petite j'étais tout le temps émerveillée de voir ça euh, elle porte des, 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 des pas des djellabas mais des sortes de grandes blouses tu vois et euh, elle a une petite ceinture donc elle n'a pas de porte-monnaie mais ce qu'elle faisait elle appelait ça ahawar en berbère ça se dit comme ça en fait je sais, pas si je sais pas exactement ce que ça veut dire mais en tout cas je crois que c'est ce qu'elle mettait dans, entre la ceinture qui, 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 qui maintenait la robe au niveau du ventre et l'espace qu'elle avait au-dessus, et du coup, elle avait son petit porte-monnaie dedans, où elle avait toutes ses pièces, au ses clés de la poitrine. Et elle les, en, elle les attachait, mais elle était tellement hyper, Elle était très méticuleuse. C'était un rituel pour elle. Et elle refermait ça dans un petit mouchoir tout propre, parce que quand même, c'est en contact avec sa peau, et elle le mettait là. Et du coup, à chaque fois que tu avais besoin d'une clé, d'une pièce pour t'acheter un yaourt, une glace, elle te le sortait de là. De sa poitrine. Ouais, c'était <rire> trop drôle. Elle n'a jamais porté de soutien-gorge de sa vie, ma grand-mère. Mmh mais rien quoi et quand elle le voit elle me dit mais comment tu fais pour supporter ce truc les strings la première fois qu'elle a vu un string ma grand-mère c'était tellement drôle et vraiment quand elle l'a vu étendu elle me dit mais comment tu fais pour avoir ça entre les fesses c'est pas possible entre tes instruments de torture il y a du métal dans ton soutif elle parlait des, des baleines enfin, ça m'étouffe rien que de savoir ça donc c'était assez drôle c'est clairement une, un autre monde mais elle a eu tellement une autre vie c'était fascinant J'en ai beaucoup. Enfin, je lui posais beaucoup de questions quand j'étais petite, et je me suis rendu compte après temps que même mon père ne savait pas tout ça de sa mère. Ah ben bah justement, qu'est-ce que t'as
0: appris que ton père savait pas
2: euh, Au fait, euh, alors mais vraiment, c'est un autre temps. J'ai l'impression euh, qu'on est euh, pas dans Game of Thrones, mais c'est loin, quoi. Et pourtant, c'est si près. Et elle m'a expliqué que petite, euh, fait, sa mère est morte très jeune, et son père aussi. Du coup, elle s'est retrouvée euh, qu'avec ses sœurs et. Et un oncle un peu vénal, elle, elle, en fait elle était propriétaire terrien, enfin, elle possédait des terres, des fermes, et ils lui ont tout pris. Ils lui ont tout pris, et du coup elle a dû fuir avec une partie de sa famille vers l'Algérie, c'est là où mon père est né au en fait. Et il y avait aussi à cette époque-là une grosse exode berbère vers, vers Oran, parce qu'au Maroc, euh, il y avait des... le roi Hassan II n'a jamais été très ami avec le peuple berbère, parce que c'est un peuple... En fait, c'est un peuple qui ne s'est pas laissé faire et qui était contre le, la royauté. Et du coup, il y avait des embargos. Ils, étaient, ils vivaient limite en autarcie, donc ils n'avaient pas moyen de se nourrir, etc. Donc il y a beaucoup de berbères qui ont fui pendant cette période-là. Et elle m'a parlé de cet exode. Elle a tout fait à pied. Et ils ont traversé des fleuves à pied. Elle m'a expliqué qu'un jour, un des fleuves était en cru. Et ils avaient un chien. Et dans l'islam, les chiens ne rentrent pas chez toi parce que ça, ça a fait fuir les anges. Tu peux l'en avoir en extérieur pour ton bétail et tout, mais ils ne rentrent pas dans ta propriété. Mais ils avaient un chien, eux, qui faisait la traversée avec eux. Et au fait, la crue l'a emporté. Et c'est ce chien qui l'a sauvé. Et elle me dit qu'elle se rappellerait toute sa vie de ce chien. Et qu'il avait de longs poils. Enfin, moi, je l'imagine comme dans le, le petit chien d'Haïti. C'est peut-être pas du tout ça. Et il s'appelait ce Dog. Très drôle. Et en Algérie, elle a épousé mon grand-père. Elle était très jeune. Elle est. Elle avait même pas ses règles quand elle l'a épousée, elle devait avoir 14 ans, tu vois. Et ensuite, elle a eu mon papa qui est lui l'aîné de tous, de, de oui. ses enfants. Et elle, elle en a eu 14 des enfants, dont deux paires de jumeaux. Ah.
0: respect éternel.
2: Ouais, euh, elle vivait en communauté, mais du fait, euh, elle vivait avec, euh, dans le même doigt que... Euh, que les frères de mon, de mon grand-père, ils avaient tous leur petite maison avec leur femme, enfin petite maison, maison en terre, pas d'étage, rien, mm. à l'ancienne quoi, c'était rustique. Et du coup, ils étaient tout le temps en communauté de femmes et elles accouchaient quasi, enfin il y avait tout le temps une qui était enceinte, l'autre qui accouchait et tout. Et au fait, il, et mon, mon père est quand même frère de lait avec pas mal de ses cousins,
0: oui.
2: parce que quand il y en avait une qui était trop malade, qui avait plus de lait, bah, il n'y avait pas de lait maternel. Ah, oui, Donc euh, il se faisait euh, tourner les nichons. Oui. Mais c'est complètement une autre époque. Et ce qui est fou, c'est que c'est à une génération de la mienne. Ouais. ouais. Et que ma grand-mère est complètement illettrée. Elle parle que berbère. Elle ne comprend pas l'arabe. Alors que pourtant, au Maroc, tous les berbères maintenant parlent arabe. Parce que c'est la langue nationale. Et, euh, et très récemment, on a appris qu'elle. Enfin, très récemment. J'avais 14 ans, j'abuse. Ça, ça fait longtemps quand même. Mais elle savait pas que la Terre était plate. Enfin, euh, ronde. Et ma tante, sa propre fille, était. Ah, mais c'est pas possible, maman, que tu saches pas ça. Elle fait « Mais non, je la sens pas tourner, comment ça allait ronde ?» Mais tu sais, des questions, euh, comment les gens en bas tiennent debout euh... oui. Et nous, on était à Wow !» C'est quand même assez fou ce qui se passe. Mais elle est très curieuse pourtant. Mais c'est juste qu'elle a jamais eu, jamais eu accès à l'éducation. Jamais, jamais. Que elle, sa vie, c'était de, euh, de lutter contre la misère, quoi. Ouais, de survivre. Et c'était exactement ça. Sa vie, c'était de la survie. Donc tout ça, là, c'était superflu... Euh... Je pense qu'elle avait même pas le temps de se poser ce genre de questions. quoi. Mais elle adore les fleurs, elle adore la nature. Elle me faisait trop rire, on faisait des grandes balades. Et il y avait des petits pavillons à côté de chez nous. Et elle, prenait, elle arrachait les fleurs qu'elle qu aimait pour faire d'énormes bouquets. Et je lui disais, mais c'est pas à nous, c'est à la maison. Elle me fait, non, c'est les fleurs de Dieu. Ça appartient à tout le monde. Et ça, je trouvais ça trop mignon. Et elle nous ramenait d'énormes bouquets, ça sentait trop bon. Et on passait notre temps à faire des cueillettes comme ça.
0: Qu'est-ce qu'elle t'a transmis, cette, cette grand-mère
2: des histoires. Elle, elle me racontait énormément d'histoires. Et je me rappelle encore du son de son dentier, de, de, de sa voix, en berbère en plus, du coup. J'ai eu la chance, mes petites sœurs, les autres n'ont pas eu cette chance-là, mais j'ai vraiment eu une culture de l'oral pour le coup. Et c'est assez dingue. Et moi j'ai eu, eu cette chance, elle nous racontait beaucoup, 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 beaucoup d'histoires.
0: Dont tu te souviens encore aujourd'hui
2: Ouais, il y avait. Y avait... Il y avait l'histoire... Euh... Après, c'est une histoire un peu tragique quand même. C'est euh, un, un, voilà, un roi qui a eu que des filles. Et du coup, sa femme est encore enceinte. Ah non, qui a eu que des garçons et il voulait une fille. Et du coup, il était très stressé le jour de l'accouchement et il était loin. Euh... Et il avait demandé qu'on lève un drapeau noir si c'est un garçon et qu'on lève un drapeau blanc si c'est une fille. Et au fait, il y avait une méchante. Il y a toujours des mauvais qui sont mauvais, mais mauvais, mauvais, quoi. Et elle a, elle a brandi le drapeau euh, noir. Du coup, euh, ce monsieur est parti. Il n'est jamais revenu. Et cette fille, elle a été mal aimée parce qu'à cause d'elle, son père a fui.
0: Ah, parce qu'en fait, c'était
2: une fille qui... Oui. Et lui, il pensait que c'était un garçon. Donc, il est parti. Et elle a eu une vie tragique. Elle a, elle a été maltraitée par tout le monde alors que c'est une princesse. Il y a plein de détails. C'était une très très longue histoire. Ça a duré 40 minutes. Elle me l'a racontée pendant des heures. Mais à la fin, ça se finit bien.
1: Come to river. I will come to river. To river, come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again.
0: a un peu mis au centre de, 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 de ton histoire euh, la présence des femmes puisque mm -hmm. as euh, voilà, aujourd'hui t'as six petites sœurs as beaucoup fréquenté tes grand mères tes tantes etc donc, euh, t as, t as, euh, voilà, tu as une présence féminine autour de toi euh, indéniable donc j'aimerais un peu savoir ce que tu ce que tu pas ce que tu penses mais comment tu envisages du coup à l'endroit où tu es, voilà euh,
2: la notion de sororité. Ben, J'ai déjà une sororité, pour moi c'est juste, euh, je ne me suis jamais posé la question puisque au fait euh, je suis dans une sororité.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: C'est la force, pour moi c'est de la force, c'est du partage, c'est euh, s'entraider, c'est pouvoir des fois mettre des mots sur des choses que tu ne perçois pas, puisque tu échanges, c'est essentiel, enfin, moi je ne sais pas comment je ferais sans ma sororité.
0: Et est-ce que tu as l'impression que ça existe en dehors de cette sororité bah, Bien là, sûr, avec es... mes copines. D'accord. Moi ce
2: sont mes sœurs, mes sœurs de, de cœur en fait, pas mes sœurs de sang, mais c'est des, des femmes que j'ai choisies et qu'on on, mmh. on, s'est choisies. Ce sont ma famille aussi, donc c'est ma sororité aussi.
0: Et est-ce que tu as l'impression que pour élargir encore plus le cercle, euh, la sororité c'est quelque chose qui existe euh... Encore plus, en, de manière encore plus élargie ou est-ce que c'est quelque chose que tu envisages
2: j'aimerais mais dans ce monde égoïste et individualiste je, 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 je vois pas
0: tu le vois pas, t'as l'impression que c'est pas quelque chose qui, te, qui existe non j'ai pas l'impression ok et quand tu étais petite c'était qui tes, tes modèles, tes héroïnes en dehors de ta famille fanta, garo je voulais être chevalier la caverne de la rostor
2: exactement j'ai pleuré pour qu'on m'offre une épée à noël bien sûr je ne l'ai pas eu mais non, parce que c'était dangereux. Ils m'ont dit que j'allais buter toutes mes sœurs avec. Parce qu'ils me voyaient tout le temps en train de me battre avec tous les bouts de bâton à faire En garde, chevalier Je jouais à ça quand j'étais petite.
0: Tu voulais être un chevalier
2: Ben oui, en plus, Fantagaro, c'était l'aînée de la famille. Je sais pas si c'était. Non, c'était pas l'aînée. En tout cas, elle a dû se déguiser en homme et ouais. être mieux que tous les hommes. Ouais. Moi, j'étais assez moi.
0: <rire> Je sais plus si c'était l'aînée ou si c'était la plus petite. Je crois que c'était la cadette. Ouais. Je crois qu'elle devait vraiment laver l'honneur de la famille, oui. défendre ses sœurs et tout.
2: Même quand elle s'est coupé les cheveux, je me rappelle oui, toujours cette aussi. scène. Elle a pris sa magnifique chevelure brune et tout. Elle a fait clac. J'étais à mon Dieu, mais qu'est-ce que tu viens de faire Et tout ça pour l'honneur. Et ouais. j'étais là, ok, je veux être toi.
0: De quoi es-tu fière d'avoir hérité
2: De la force. Je pense que je suis quelqu'un de fort. Et je pense que je suis quelqu'un surtout de
0: de quoi tu as hérité qui ne t'appartient pas à cette patate chaude qu'on se repasse parfois de génération en génération Éventuellement, une, un trait ou quelque chose que tu aurais potentiellement pas du tout envie de transmettre, toi
2: euh, La pudeur exacerbée. Enfin, ça s'est ça, beaucoup amélioré avec le temps. Mais on m'a toujours dit, tes faiblesses, tu te les gardes. Euh, les autres n'en feront que du mal.
0: De quoi es-tu bien contente de ne pas avoir hérité
2: De la haine et de la peur de l'autre.
0: Si tu devais décrire en trois mots ton héritage féminin, qu'est-ce que tu dirais
2: le, La mère, je pense que je suis une mère. Enfin, j'ai une mère qui était la mère et j'ai plein de sœurs et je pense qu'on est toutes un peu mères et pour le coup je pense que c'est quelque chose... Enfin, je, je, je suis un peu comme ça même avec mes amis. je les materne un peu. Enfin, ils sont malades, je ramène une soupe. Enfin, je suis un peu comme ça. Et puis aussi je suis de l'homme. Bah, je suis une forte tête, je suis indépendante. Donc c'est un peu cette dualité quoi.
0: Et une troisième chose peut-être
2: euh, Le côté sensuel de la femme je, le, le rapport charnel à la femme les soins les, j'ai quand même une image de la... Fin, moi je, je me maquille pas je, je m'habille sobrement mais, mais je, suis, je suis coquette dans mon genre
0: Donc revenons à l'héritage et la transmission si tu devais dire trois mots pour décrire le modèle que tu souhaiterais incarner potentiellement tu l'as déjà un peu fait avec tes soeurs, parce que j'imagine, comme tu disais un peu tout à l'heure, pour les règles, tu les as beaucoup... Tu t'as fait en sorte que tes sœurs aient pas forcément à, à se poser des questions toutes seules, mais qu'elles aient toujours quelqu'un à oui, qui... Oui, même par rapport au sexe, euh,
2: par rapport aux garçons, euh, euh, dans la transmission. Bah, je pense aussi qu'avec mes sœurs, c'est un peu biaisé, parce que j'étais moi-même en construction. Mm -hmm. En tout cas, ce que je voudrais inculquer à mes enfants, c'est... C'est déjà un, un esprit d'égalité. Enfin, on, est tout, on se vaut tous. Et je veux aussi qu'ils soient bienveillants et curieux. Et j'aimerais qu'ils soient braves. Qu'ils aient un sens de l'honneur. J'aurais du mal si mes enfants sont des lâches ou des peureux. Je le vivrais vraiment comme un échec personnel, pour le coup.
0: Qu'est-ce qui est difficile pour toi euh...
2: Des fois, lâcher prise. Ouais, c'est ça. Enfin, je me rends compte avec le temps que je suis quand même sacrément têtue. Que quand j'ai une idée en tête, vraiment, 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 même si ça peut me détruire, euh, enfin me faire du mal en tout cas, euh, je vais vraiment tout, tout, tout donner. Mais des fois, il faut savoir se dire, bon, allez, laisse tomber, hein, ça vaut pas le coup.
0: Qu'est-ce qui est très simple au contraire
2: Rire. Pour moi, c'est vraiment simple de rire et de m'amuser d'un rien que c'est ce qui est le plus simple pour moi. Il y a, y a un truc que Romain Gary disait, euh, c'était que, que l'humour était la plus grande arme face à l'adversité et que les gens qui sont les plus drôles sont, sont les plus forts au final parce qu'ils savent rire de tout et, et moi j'adore rire quoi, je, genre, je fais des blagues à tout va, enfin, des fois c'est d'une nudité abyssale mais ça en devient drôle.
0: Donc là tu es en pleine, en ce moment tu es en pleine, euh, bah tu viens de retrouver un travail, félicitations Oh, hier. Yeah. Euh, force euh, Si jamais un jour, comme ça, on te disait baguette magique ou épée magique, comme tu veux. Une épée. Euh, une épée magique. Euh, tu peux, comme ça, changer du jour au lendemain, sans aucune contrainte, et on te dit, go, fais absolument ce que tu as envie de ta life Qu'est-ce que tu ferais Indiana Jones.
2: Tu serais Indiana Jones euh, Ouais, mais vraiment. J'aurais euh, mon kaki. <rire> mes chaussures de rando et j'irai découvrir le monde j'irai goûter tout ce qui est possible j'irai même manger du chien s'il le faut enfin j'irai je, je, vagabonder euh, partout tu
0: serais une aventurière
2: ouais j'adorerais ça
0: qu'est-ce qui t'apaise
2: hum, les gens les gens que j'aime ils m'apaisent
0: qu'est-ce qui te fait sourire rire
2: Pas, euh, tout franchement il m'en faut peu <rire> Il m'en faut vraiment peu pour sourire ou rire.
0: Qu'est-ce qui te rend triste au contraire
2: mmh. euh, L'injustice, ça m'a rend très triste. Et ce qui me fait surtout mal, c'est quand je comprends pas.
0: Quel est l'endroit idéal pour toi pour s'échapper et se recentrer
2: euh, J'aime beaucoup la mer. J'adore le bruit des vagues. J'aime la montagne aussi, mais j'ai un lien très particulier avec la mer. Ça me fait du bien, l'odeur, l'iode. Je suis tout de suite très fatiguée, très très fatiguée quand je suis en littoral. Je sais pas pourquoi, ça doit me déstresser ou pas possible. Du coup, j'ai envie de dormir, ça me fait un bien fou.
0: Alors, je sais que tu as dit que tu étais une créature de l'ici et maintenant, mais si pour l'exercice, tu t'exerces à fermer les yeux et tu te projettes dans le futur, ça peut être un futur lointain ou proche, quel mot te viendrait pour le décrire force et est-ce qu'il y aurait une couleur associée à la force il y en a du bleu et le jaune c'est deux et deux couleurs bleu et jaune ok et dans ce futur euh, fort bleu et jaune qu est-ce est qu'il y aurait un son en particulier ou peut-être un air qui, qu'est-ce qu que ce futur pourrait évoquer euh, sensoriellement à Louis
2: un Nina Simone un Nina Simone et le son des vagues je pense
0: Ouais. Si tu devais t'adresser à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Ne t'inquiète pas, tout va rouler. Alors, l'invité précédente de l'héritière s'appelait Chloé. Et euh, on fait, tu sais, cette, toujours cette, cette petite chose où l'invité précédente pose une question à la suivante. Et la question de Chloé, c'était euh, un conseil sur les poils donc ça tombe très bien elle disait <rire> comment tu t'en sors quelles sont tes méthodes
2: l'éradication <rire> ah non mais oui je suis vraiment passée je me suis épilée à la cire très longtemps et là c'est bon basta hein. on a acheté avec une copine euh, on l'appelle le dépoiliseur <rire> mais en gros c'est un truc de, de la lumière pulsée à domicile et donc là je m'attelle stratégiquement, militairement chirurgicalement à me débarrasser de chaque poil je déteste les poils. Ça me fait du bien, t'aimes les poils, tant mieux pour toi. Je les déteste, fous-moi la paix.
0: <rire> oui, euh, en plus, bah du coup, ça tombe bien que Chloé t'ait posé la question à toi puisque tu avais beaucoup à dire sur le ah sujet. Ah oui, non, mais en plus, vraiment, moi, les
2: poils, c'est vraiment une grande histoire d'amour et de haine. Hein. Genre, euh, Quand je les envoie, ils sont levés comme ça.
0: Et qu'est-ce que tu as envie de poser comme question à la femme, à la prochaine femme, celle qui te succédera au micro
2: Comment elle s'imaginait petite
0: Merci Saba. Merci
2: à toi Marie.